0: 计划，我是王月月亮说，欢迎我们今天的教练李一南
1: 。Hello， 大家好，我是李教练。嗯
0: ，欢迎准备破三的南子
2: 。大家好，我是南子
0: 。哎、啊、呀，欢迎久违了的佳宁。Hello， 大家好，我是佳宁。<笑>欢迎迷迷糊糊的陈池
3: 。Hello， 大家好，我是不喝酒就犯困的陈池。<笑>
0: 陈志今天录音是被我打电话叫醒的，他回家等着录音，居然等睡着了。今天人特别齐，除了季教练，全员到齐
1: 。是是，对对对
0: ，正明快结束了，嗯、这节目<笑>倒数第二期了、嗯
1: 。证明这就是齐的状态
0: 。我季教练本来是答应我这一期要录的，但是他紧急去云南出差了。刚才李一南说，这可能就是一个全员到齐的状态啊。虽然下一期我们还是希望季教练能够到，因为有很多季教练的朋友是听我们的节目的。
4: 哈哈哈哈这又是什么梗
0: ？就真的是因为我们有一个跑团嘛，就大家经常在南海子那儿跑步，季教练也在里面，然后季教练的朋友也在里面。就是每一次我在群里边说关于咱们 PP 计划的事儿的时候呢，季、啊、教练就有两个关系很好的朋友就会出来说：“这个节目我们一直在听呀，不管季帅在不在。<笑>
1: ”<笑><笑>可以，可以，可以。<笑>那说明他们就不是冲着季教练来的呀，啊、可能听听、嗯啊、我们几个的。对
0: 对对对对，是的，<笑>谢谢谢谢啊。嗯，那来吧，李教练，先说说你上一周练的怎么样
1: 啊？行，那咱还是咱虽然咱几个吧，那还是咱按照、嗯、这个基本的这个惯例和套路，咱先把上周训练情况捋一捋。嗯、呃，上周呢是这样的，就是嗯、呃，首先首先分享一下我的这个这个训练情况啊。那个我上周呢，是以这个整体上整体上来说是以调整为主，有几个原因。一方面是最近一段时间觉得就是特别累，特别累，就整体状态特别不好，就是特别反映在这个跑步的心率上。因为我是比较看重心率的嘛，大家都知道，就是当我进行轻松跑的时候，嗯、有时候心率已经就是刚起步，可能已经到一百，比如一百四近一百接近一百四了。那如果我再进行稍微增加点强度的话，那个心率可能会就是比。比这个状态好的时候要高很多，所以说我觉得最近可能是，当然不只是跑步了，因为没怎么跑步，可能是工作和其他方面的原因，造成那个就比较疲劳，所以我这周还是以调整为主。我一共只跑了，我看看，一共只跑了五十五十多公里吧，五十五十公里，然后是分四次完成的，其中有保有有,有那个周中的。这个周周这这一周开始的前两次是轻松跑，就是比较慢的轻松跑，然后在周六的时候跑了一个，这是多少公里啊？啊，周六的时候跑了一个，一共十五十五公里，嗯，分成两，也是分成两分成两部分，先是一个七公里左右的一个热身慢跑热身，然后加了一个呃八公里的一个马拉松配速的一个节奏跑，嗯、呃，这个可能是在三分刚不到四分吧，三分五十九一个节奏，然后。呃，我周日呢，就是昨天，昨天我也没有跑长距离，因为我那个就是前一阵我跟私下有跟男子和包括也聊聊过，我我就是我，因为我平时进行速度训练的时候，我穿那个 n e x t 二代，就是之前我就是因为没穿这双鞋跑过特别长的距离，自从上上周还是哪一周，就是跑二十五公里的那一次，就就这个右脚磨破了，磨破了之后呢，就一直没有好，所以说这。就是平时如果跑距离稍微长一点，那个地方还是会就右脚那块还是会就是特别疼，所以我周日也就没跑长距离，只跑了一个呃十一公里的一个叫法特莱克跑吧，就是从四分多逐步加到三分四十几这样一个就是渐加速渐加速跑，做做了一个这样的一个跑步，所以我整整个上周的情况来说，就是呃整体量不大，然后整体强度也不是特别高。这样处于一个处于一个状态，一个维持的一个状态吧，啊，所以说这就是我这个计划。因为我们当时考虑到下周可能会大家一块组组织个半马或者是更长的一个距离一个测试，我想趁着这个周看看这个脚这个底下磨磨破这块能不能康复康复，然后为我们下周末的呃这周末，如果是大家时间允许的话，是不是做个准备？嗯，这这是我上周的一个一个这个一个,一个跑步情况吧，跟大家交流一下。
2: 李教练也也处于一个调整期，嗯
1: 嗯、两方面，一个一方面确实是就是整体累了，我想就是歇一歇，因为家没有比赛了嘛，对吧？没有没有比赛，这个就很容易让我们松一口气儿，或者是缓一缓。另一方面，就确实是这个脚这个挺奇怪的，我之前嗯、呃、也从来没有出现过这种情况，就是因为这个不管是袜子也好，还是这个都是比较穿的比较习惯的、比较熟悉的这个固定的一个品牌，这个鞋也是挺奇怪的，就是我不知道为什么，而且而且左脚没事儿，就右脚这个。就是前脚掌脚中间这块正是因为我是属于前脚掌偏前偏前脚掌着地的这个这个落地方式嘛，所以这个地方如果磨破磨成水泡的话，每次着地就是摩擦一下，每次每次着地摩擦一下就特特别疼，就没法坚持很长的这个时间，所以这是我最近两周吧都是跑了五十公里出头，可能和这个脚有一定的关系
0: 。所以你看，就是所你受伤啊，不管是什么样的伤。你说是筋骨伤了，还是说皮肉伤？就一旦有伤，就会影响到训练。但是在整个你跑步和锻炼的这个过程中、嗯，又不可能完全避免，因为李教练确实是对跑步装备比较在意的人。包括你很早之前送给我的袜子，后来我，我，我那时候不认识那个牌子，后来我认识之后，哦，原来那么贵。<笑>还都是挺挺讲究的，嗯，很讲究这。这个袜子可能是
1: 可能是我我已知的就是品牌里边最贵的了，因为它那个顶级那个袜子三百九十九一双。我平时就一直穿穿那个袜子，就也没什么没有任何问题。
0: 给大家介绍一下，特别奇怪牌子，我我当时真是不知道。X B，
1: 就是、XB、X B、呃、X X X b o n i c 下边的那个 X s o x k 它当然有很很很多不同的不同的档次啊，嗯、因为我是习惯了，我从一七年跑步就被。被朋友安利这双袜子，当时特别贵，就三百九十九，就也不打折，就那个叫 Sky Run， 那个那个他的系列叫 Sky Run， 现在出到出到二点零了嗯、啊，反正这正常来说挺好的。而且我特注意到一个几个情况啊，你看那个我不知道大家有没有印象，在那个东京奥运会的时候马拉松比赛，杨绍辉，杨绍辉当时穿的是呃阿尔法， Alpha, 大家有印象吧？阿尔法，他赛后你看他的脚脚趾的中指和食指。上边表表表摸表层都磨破了，这是第一点，嗯、这肯定不是袜子问题，这鞋的问题。然后呢，前一阵儿，那个大家应该注意到一个尤尤培权吧，在场地跑那个一百公里超马，对，穿他穿的是耐，他穿的是跟我一样的 Next 二代，是脚后跟吧磨破了，还是哪儿磨破了？然后这个血就是就渗渗渗到这个袜子和鞋上来了，嗯啊、呃，所以我我也在想，因为我穿，因为我 Next 一代和二代。都穿啊，一代是当时是还是嘉宁从纽约吧是哪给我带回来的？呃、一直没有没有呃，波士顿<笑>啊一直没有任何问题，特别就是袜子也没问题，这个鞋也没问题。这个二代就是自从我那次跑二十五公里之后，就发现他磨他那个磨我的右脚。呃，二十五公里之后我不是接了一个二十二公里嘛，也磨脚。然后上周跑这个十一公里也磨脚，所以是特特别奇怪，所以是特别奇怪。我在想，我还是我还甚至一度想过这个，如果是比如说这个三月底四月初的比赛。我还真不能考虑穿这双鞋去比赛，我当时甚至想过这个想法，因为我我袜子也不能也换了好几双了，就是同学品牌这个同位型号，可能新旧的我都试了，还是没没有解决这个问题。那我大概率认为可能可能是鞋的问题。嗯，还真有可能是鞋的
4: 问题。嗯、对
1: ，鞋鞋的问题。嗯，赶
2: 紧换一双赛鞋吧
1: 。对对，我我还我还我还真珍,珍藏着一双，呃，一九年在日本买的一双百分之四，一直没穿。
2: <笑><珍藏>
4: <笑>
1: <音>再不穿，我跟你说那个底儿，我,我,我也没有弹初代碳板，我我也觉得是。<笑>对、嗯，对。
0: 但是有的时候可能是你会发生变化。我之前也说过，就初代碳板，我刚穿的时候，那那脚趾也都掉的。后来磨合好了之后就，就就是没有鞋比它更舒服。后来又穿了各种其他品牌的碳板鞋，我再回去穿那双百分之四，那天在南海子公园，只跑了不到十公里就见血了，直接一个趾甲就血掉了。
1: 嗯嗯，就是你的脚你可能也会发生
0: 变化、嗯。它不是说我磨合好了就这款鞋这双袜子，它就永远不出问题
1: 。对，而且像这种，比如说磨破磨出水泡，你说它也不叫伤病，对吧？它还是很小的事儿，但是它就是影响你跑步，确实这个很难受，哎、对吧？嗯、难受特别碍事儿。对，对，特别碍事，特别碍事儿。碍如果是在比赛当中，真真的，你别说。就是二十公里之后出问题了，这个东西就是一两公里你可能都坚持不了，就是这种情况。嗯、对
0: ，啊，哎，李教练，刚才你说的这个 X socks 这个袜子，因为今天也是天猫有活动嘛，有一款压缩袜到小腿的，就是从来不打折啊，它有一个限时秒杀，就卖二百九十九
1: 。啊、呃，但是跑步我还真不真真不建议穿那种那种就是长筒袜，筒对，因为它如果它如果湿了湿了之后，它会很重。它会增加重量，所以我觉得很很短袜比较好厚的。对，很重，啊，湿了会很重，嗯、而且对我觉得还是短袜比较好
0: 。不聊装备了，装备我们有装备说、嗯。那现在让南哥说一下上周的训练情况。
2: <笑><笑>嗯，我上周的训练情况总体来说，呃，怎么说呢？有有好也有坏吧。呃，总体的跑量是四十多五十不到，没有李教练那么多。然后是分了三次跑完。我、哦、第一次训练应该是在上周的周三，对，在这之前是发生一个什么事儿呢？是我在周一的时候没有跑长距离，但是做了力量训练，这个大家还记得吧？记得。啊、当时的感觉还信心满满的说这个强度还可以嘛，结果结结实实的酸了一整天，<笑>就是他那种酸啊，是特别深层的那个肌肉的酸，不疼，就尤其是那个大腿后侧的肌肉，迈步起来就觉得特别的酸。然后我一度以为我我还要再歇个几天才能再跑，但是到周三的时候，我想着应该要去跑一跑了，结果跑起来的时候反倒没有那么酸，就是说反倒会觉得稍微有一点点的轻盈。那点那天的课表其实是强度课，强度课之前的话是一个六公里的，呃六公里一组以及四公里一组，但是因为咱们现在后面也没有比赛了，所以说这个课表大致就是按一个强度一个长距离来，所以说我也没有完全的这个按照课表的内容来。我就自己跑了一个十一公里，然后也就是努力的，呃，往前提配速吧，但是也没提多少，平均下来是四三零的配速，到最后一公里的话加到了四幺六，这是在那个之前做了一次力量训练，腿还稍微有一点点酸疼的情况下跑的这么一个十一公里的，算是节奏吧。对，然后中间是休了两天，周四周五都休息，周六的时候跑了一个中等距离，十五公里。因为之前在这整个 PP 计划的训练周期里头，我都是在那个公园里头跑的那个封闭道路，但是周六的话是在上午跑了一次马路，就是沿着长安街一直跑，跑到那个天安门，然后转了那个国家大剧院转了一圈，回来正好十五公里。因为好久没有跑马路了嘛，所以就觉得这个还是稍微有一点点不适应，竟然因为。红绿灯太多，呃，我之前跑步的话，有时候运气特别好，就一路全都是绿灯，去的绿灯啊，回来也是绿灯。但是这一次的话，碰到了很多的红灯，就有很多的起停的情况，而且当天好像也是有什么活动吧，然后也在就是时不时的有交通管制，跑的还可以，就是四三六的配速，但是起起停停挺难受的。但是好在是我这个长长这么长时间以来，尤其是冬天到现在转暖之后，第一次跑这个马路，然后这个训练的新鲜感还是稍微有一点的。最快的一公里也是四幺八，其实跟周三的那个训练是差不多的，平均配速稍微低了一点。然后到了今天，中间休了一个周日。今天的话，按照距离按照计划来说，应该是一个长距离，我计划是二十一公里的，但是吧。我是在这个周日的晚上，也就是昨天又做了一组力量训练，因为这个觉得腿还可以，就没有什么特别大的感觉了。然后做完之后，今天早上觉得这个腿还行，没有特别的酸。嗯，我觉得是连续做了两周的力量训练，这个身体有一些适应了。然后我就想着去跑一个二十一公里，拉一个长距离。结果跑起来的话，觉得这个疲劳还是在的，腿的酸，嗯、呃，它其实不是疼，就是酸，然后无力。所以说，就是整个配速也不高，可能，呃，平均下来的话也就四分五五十四秒，也没有完成二十一公里。因为到就是跑着跑着觉得这个力，呃，速度加不上去，我觉得这个再跑长距离的话也没有太大的意义。也尤其是下午还有点事儿，所以说也就把这个距离控制在了十五公里。这就是上一个训练周期的三个跑步的一个情况。总体来说还行，呃，没有完全按照课表，但是加了力量训练，然后这个速度我自己还算满意。要后现在我就在想，一边跑一边在想，节目一开始都介绍准备破三的男子，我觉得我的目标，呃，到目前来看应该是往后再调一调。呃，我觉得我全程巡航下来，呃，稳妥一点的话，我觉得四三零的配速能巡航下来。呃，我觉得算是一个比较好的结果吧。对，这是我的这词用的定
0: 速巡航4 3 0配速，全程下来是多久
2: ？ 3 1 0对，差不多
0: 。哎，如果我们自己不办比赛的话，你还有很长的时间训练哎
2: 。就是我以我现在目前的水平，因为现在呃，今天是3月，我们录音的时候是3月21号嘛，对吧？对、嗯，按照我们的计划的话，其实昨天是我们的比赛日，对吧？对嗯、如果说就我现在的这个状况，如果说跑的话，我确实是没有信心跑到那个三小时以内。但是三幺零到三幺五，我觉得这个区间内，我我觉得还是蛮有点信心的。因为现在没有比赛，也不好说。可能后面的话，呃，随着这个准备周期更长，我这个嗯强度再往上上，可能能力还会有所提升。但是就现在的这个情况来说，可能就是我的这个呃，这个这这个限度、这个、了吧，对。然后还有一个比较新的情况就是，现在春天来了。我的过敏季也到了，没想到今年那么早就开始了。就我现在给大家录音的时候，这个就是也是挺难受的那种痒痒的感觉、麻麻的感觉。尤其是现在，如果是再往后一点，那个柳絮飞起来，花粉更多的时候，我觉得我会更痛苦，因为每次跑完之后，这个就会打喷嚏打半天，然后洗脸什么的，要调整好长时间才能恢复正常。对。嗯，这个也有可能，其他的跑友也有类似的问题吧，就是提醒一下大家，这个多注意，对，多做多做好防护，嗯，提前备点药，准备着，然后及时处理
0: 。嗯，李教练来点评一下
2: 。对我来简单还是分，还主要
1: 还是以分享和交流为主吧。是这样，首先呢是就是咱先且不论这个是不是按照严干照这个课表执行的，那男男子刚才分享了他的就是上周可能是一共只跑了三次。但是三次的距离已经是就是接近五十了吧，四、嗯、十多就停下来40多，四十多有两次十五，然后另外一次是十，还
2: 有 11, 对吧？十一对，啊，然后还有前后的那个热身、冷身之类的
1: 啊对对对。啊，对对对，是这样。首先我分享一个观点，就是也也是结合我当时的一个一个一个一个,一个变化的一个情况吧。就是我在破三之前，就是差不多二零二零一九年，二零一九年因为二零一九年我是当年是三小时零七分嘛，都那个水平的时候，我平时的训练基本都在十公里左右，甚至有的时候八公里。就是很少，就是平时啊，就就是除了长距离之外，很少突破，比如说十二、十三这样的一个距离。但、但是、但现在，就特别是我破三那年，或者是说，包括现在，我可能会把单次的距离，就我就很少跑十公里了，我就很少只跑十公里了，除非就是纯纯放松，这种时间不足或者是怎么着，我一般单次的距离就会在十三、十五，甚至十六、十七，就这样、这样。这样，这样就是提高到这样一个长度，就是你别小看每次只是增加了这么几公里，但是它其实时间上是在拉长的，可能时间上至少要拉拉、嗯、拉长个十分钟、十五分钟或者二十分时间。我觉得这是一个很好的一个信号，就是说我们即便如果是没有完全执行你的课表，或者是执行一定的强度，那么你就把单次的这个呃、这个、轻松跑的这个距离，或者是节奏跑的距离，呃拉长一些。这样的话，以我的个人的感受来看，还是比你每次跑个八跑个十。那它的变化还是很大的，因为你你，比如比如说你十，比如说你十三、嗯、和十个相比，其实你单词的距离就提高了提高了百分之三十，对吧？就是你还是有个有个比较大的一个提升的，这是第一点。嗯、第二点就是，嗯，我觉得我好像这个是上上期还是上上期我就说了，就是目前听下来男的这个训练的这个强度和速度这个数值。我听下来，其实距离三小时还是我觉得还是有些差距的，因为我当时回顾，我还我有对我有一天还特意回顾了我二零二零年，包括二零一九年，就是冬天或者夏天的时候那个那组数据，就是我当时在准备破三的时候，其实其实已经非常习惯于跑三分就是四分以内，比如三分五十几，甚至三分四十几，包括间歇那个时候已经已经到了三分三十几这样一个这样一个区间了，就是尽管比如尽管二零一。九年是没有破三，就是差了七分钟嘛。但那个之前那个训练，我已经非常习惯于四分以内的配速了。这是当时这样当然因人而异啊。但是目前男子的这个这个数据分享下来，其实从强度或者速度上来说，数值上来说，可能假设假设以我当时的这个数据作为一个参考值的话，还是有点差距。这可能和你、嗯、就这这当然这个和你咱这个周期太短是有一定关系的，因为我觉得。你从一个三小时二十多分的选手一下子干到三小时以内，呃，就是以我们这种业余选手来说，我觉得可能用一个一年的时间相对的合理一些，就是经过一个冬训，然后再加上一个夏训，可能会就是合理一些。因为我们平时时间大家也都看到了，我们平时一周也就是五六五十到七十公里这样一个量，它不像有的选手，可能他如果下定决心，他可能使劲儿正儿八经。就是全情投入的练个半年，练个三四个月，也有可能达成这个目的。但是我们并不是这种这种状态，可能我觉得男子可能会在经历一个夏训的时候，经历完一个夏训，比如三个月或者是十八周、十六周，然后然后在秋季，比如十月、十一十月份、十一月份的比赛，可能会更接近甚至达成这个目标。所以说，我觉得男子首先对自己的目前这个身体状身体状态是有一个比较客观的一个评价和理解的，而且我觉得也不用着急。对吧？你即便是上半年能够比之前提高十分钟，那么你也有就是我们也大,大概率有有机会在完成一个下旬之后再提高另外的十分钟。我觉得这样的话可能、嗯、可能会也更符合规律一些，对吧？以我了解的一野选手，通过一个冬天几个月时间。一下子从一个比较高的水平，比如说三小时二十几分钟水平，一下子进步个二十来分钟，我觉得，我觉得那还是，这是，这是有点难的，就是，对对对。当然，当然，你并并不代表毫无可能啊，可能有的人可能，但以以咱这个这个时间分布，包括这个工作状态、生活状态，确实，这个这个本身这个挑战挺大，是这样，所以我觉得就是也不用着急，至少，嗯、呃，至少可能会，嗯，我我我感觉、啊、可能再加一个夏天。可能会更好一些。当然现在，现刚才，当然现在也没有比赛嘛，所以我们还要灵活的、灵活的来看。因为如果如果是上半年没有比赛，我们可能会再调整调整。因为你不能一直按照这个强度、某个强度练下去，那你那样你的身体和心理都会疲劳，反而没有什么很很好的效果。我觉得到时候也是要观，也是要动态观察，根据这个比赛，我们来再调整下一阶段这个计划是怎么样的。嗯嗯、我觉得这样比较合理。那就是通过一次测试，半半马的测试，可以更直观、更客观。或者更准确的预估现在的这个水平，为接下来再制定新一轮的这个训练的,训练的计划打下一个基础，或者做一个树立一个参考，我觉得这样才是合理对对合合理的一个方式。嗯
2: ，对，是的，是的。其实你看，这个整个一个训练周期下来，现在这个对于自己的定位也慢慢的趋于理性了。就像李教练刚才说的，这这是一个方面啊。另外一个是，这还真是我第一次正式的一个训练的周期，所以经过这个之后的话，再往后可能。呃，再次经历这种训练的话，呃，心里会会更有底，然后也更有经验一些，嗯，可能会做
1: 的对，是，对，是的，而且就是额外再说一句啊，因为尽管我们这个 PP 计划其实是基于冬训的，但是以我个人经验来看，我觉得，我觉得夏训，就夏天那几个月，可能对我们业余选手来说提高更快一些，因为夏天一方面是你天气原因，对吧？你可能就不像冬天这这样，就是。条件这么恶劣，当然夏天也有它的弊端，就是热。但是我觉得热相对来说还好一些，而且你更更有利于去做一系列的速度训练。因为冬天你因为涉及到热身啊，或者是天空气冷的时候，你的你的肌肉啊，你的关节可能需要很长的时间才能完全的打开。但是夏天可能会这方面就会好一些。我进步快的时候也是基于下训。当然我因为冬天本来本身跑的就少，人家人家人家人家职业选手都是靠冬天来堆量，我们没有量。那只能靠这个提提升强度来弥补，所以我觉得可能下旬夏天这几个月可能是更好的一个，就是对我们对于我们来说更好的一个提升的一个周期。所以我觉得，嗯，即便是上半年没有达到 PP 计划的之前最初定的目标，但是我们还有下，还有夏天这几个月，因为现在马上也快到了，眨眼就到了，现在已经三月了，三月到对对，已经很热了现，现在已经马上就快四月份了嘛，对，所以说嗯，所以我觉得就不用着急，嗯。
0: 好啊，那所以没比赛，这个有的时候可能也是好事儿。
1: <笑>哎，得了喘息的机会、嗯。对，我觉得就是正因为我们训练是分周期的嘛，你包括职业运动员也是，他也不可能一一一年十二个月天天每个月的强度都都一样，他也是根据比赛上半年的比赛是有有个冬训的目标，下半年的比赛他会根据下半年的比赛他会做一个夏训的夏训的一个计划，他也是按周期的，人,人不可能十二个月天天。这个吧，对吧？这个课表执行的都很好，那身体上、心理上都是嗯支撑不了的，更何况我们能是调
0: 整好心态
1: 。对，关键特别像我们这能偷懒就偷懒这波人，肯定是还是更应该学会调整自己。啊、哦，对，那没有我们就你，更应该学会调整
0: 。哎呀，本来我以为有小伙伴了呢。嗯，佳宁来说吧，佳宁有救命课表啊，这次可以分享一下了、哎。嗯
4: ，天呐，就是我觉得我应该放到最后说才才对，因为我现在这救命救命课表真的就是，就不是就是救命的，是咱们这个所有的计划里边最慢的、嗯，所以就是对很多人可能不一定具备什么参考性。哎、但我可以先说啊，这这倒是无所谓，就是我我其实已经跟着这些救命课课表走了大概两周了吧，然后第一周呢就是在。跑日历的节目里边也跟大家汇报过，基本上就是九分半配速吧，九分十几秒的配速开始的，然后到现在呢，到上周日我已经可以用六分四十多秒的配速跑个十七公里，跑两个小时了吧，<笑>是一个巨大的进步<笑>
2: 。可以的，可以的
4: <笑>、嗯。然后呢，那个上周大概是就上上周。就是我回来重新开始跑步的第一周，跑了大概是三十多公里吧，三十三四公里，已经比我这一整年的这个跑量都高了。然后上一周我跑了五次，然后跑了五十一点九。就正常情况下来说，我有一天的课表没跑，就有一天有一个两练的课表没跑。呃，如果要是都跑了的话，可能上周会跑到大概六十多公里的样子，就确实也是还挺多的。然后这五次课表大概的构成就是，就。多跑了一天的一个就是轻松跑吧，就第一天上周一应该是跑一个就是应该是休息，但是我跑了一个三十分钟，就是配速也是八分多那种。然后那个第二天跑了一个，第二天本来是有一个这个轻松跑，然后再加上一个坡地快跑的，但是那个我没我没跑，呃，因为那天有点别的事儿。然后周三是跑了呃一个。大概不到点九公里吧，呃，然后基本上就是压着心率跑的，嗯，然后周四，周四应该是跑了一个，呃，周四跑了两次，第一次是跑了一个五十分钟的一个心率跑，然后呃，还跑了一个。也是三十分钟的轻松跑，然后那三十分钟的轻松跑，反正跑了大概就比周一那个轻松跑要多跑了一点。周一跑了大概三点多公里吧，然后周四就跑了接近四点五公里，嗯，然后周五就歇了，周六跑了一个操场，嗯，大概是跑了二十四组。啊、嗯，应该是二十四组的一百米，然后配速原本按照课表的计划是五分多，五分零四到五分十四吧，大概这样。然后我我应该最后因为朋友带着跑的，所以只有第一个跑了五分十六，剩下基本都是在最慢是五分，快就已经四二级了，就这样跑个跑一百米的间歇吧。嗯，然后周日就连着跑了一个十七点接近十八公里的那么一个两小时的 LSD。这这个其实跟听起来跟咱们 PP 计划的那个计划挺像的，就是头一天间歇，嗯、第二天第二天这个 LSD， 只不过我这个强度。就是跟大家相比，可能比较小<笑>，然后就是一百米的间歇，你们懂的吧？就我从来都没有跑过一百米的间歇，我也是头一回。冲刺跑了，对，对对对，就就有点冲刺跑的意思。嗯，但是因为我以前也听朋友说，就像我这种基本上跑间歇跑的比较少的，就是应该从一百米、二百米这种短间歇练起，就不应该一上来就跑个什么八百呀、一点六的这种长间歇，可能会比较不习惯。其实这一一百米的这个间歇，我跑的也不是很习惯，主要是因为，嗯、呃，如果说按照我之前的感觉的话，我觉得如果是五零四到五幺几的这个配速跑一百米，应该还 OK。就是，嗯，应该不能说是轻松完成，但至少完成应该不会有什么压力，嗯、呃，但是因为朋友带着跑，跑到四级几，其实后来原因为是我从头到尾就没有看表，都是人家带着的，嗯，我感觉是快了，但是我又觉得既然快，我也可以跟着跑一下，嗯，可能达到的目的就可能更好的达到了目的吧，就是刺激心肺嘛，嗯,嗯,嗯，肯定是这效果会更好一点，嗯，基本上。就差不多是这么一个情况吧
0: ，整体感觉进步还是挺快的，从九分多到四分配，啊、嗯嗯，不是不是不是不是不是，那当没那么快张，那分多到四分多到六分六分,分,分多
4: ，对，六分多应该是说，正常来讲就是我投、嗯、我上一周跑了一个大概一个半小时的 LSD 吧就算，然后跑了那当时的配速大概是七分十秒，然后这就是呃上上周。周末跑的是七分十秒的，大概十三四公里吧，然后跑了一个半小时。然后这周周末的这个两个小时的呃那个 LSD 就已经变成了六分四十多的配速，就其实还是就快了半半半分钟吧，就差不多。但
0: 整体感觉，第一个是练了，没少跑。嗯，对对,对。对，第二个是确实有有,有进步，因为刚刚一开始嘉宁跟我说九分多的时候、嗯，因为我之前也是停了断断续续停了将近两个月嘛。就我还挺惊讶的，因为我确实没有没有掉到过这个状态，但是他后来他说能跑到间歇跑到四分多呢，那我觉得还是挺厉害的，因为我减也减不起来这个配速。让李教练来说吧
1: 。首先，那个咱先不说，先不管这个佳宁把这个课表称之为什么，其实其实它就是一个恢复的一个过程，因为佳宁前段时间有有接近两个月时间没跑，能够慢慢恢复，这首先是一个。就是首先就是一个正确的事儿，就是一个好事儿。其实我想，嗯、呃、我想额外分享的是这样的，就是不管是我们 PP 计划里边这个季教练他们提供的这个课表，还是说嘉宁，比如说我这我也知道嘉宁有自己的，也经常参加一个神秘组织的一个一个一个,一个训练课，<笑>有有他们一套课表。其实不管是是这样，我分享我的我的观点是什么呢？不管你。参考哪一个课表？其实大家都发现了，包括我们就是也知道，有在在在奥体也有一个水平很高的一个俱乐，这个业余的俱乐部也有自己的课表。其实我我们也对比过，啊，就是基本来说，就是一周里边可能又有两两堂是一定要保证的一个强度课，可能一个在周末的长距离课，可能另外一堂在周中可能是一个比如说间歇也好，或者说另外一种形式的一种高强度的课。呃，基本上如果是你能够在一周当中保证。嗯，两堂叫核，我们叫称之为核心课吧。然后另外的时间里边，你可可能再增加几次轻松跑。那这样的话，你不管是执行 PP 计划的这种周六周日连着的课表，还是说执行其他的课表，那基本上这个，嗯，对于我们来说，这个核心要素的构成就满足了。嗯，我想分享另，我想分享说说的什么，就是我更建议，我更建议你在这个周期就认准一套课表去去练。比如说我们 PP 计划里边这几位同学，他就是按照。呃，季教练给的两个阶段的两个课表来执行的，我觉得这样的话能保证一个连贯性。我反而不推荐你今天跟着这个课表练，明天自己就看到哪个课表能帮助你恢复也好，或者是救命也好，或者什么也好，再跳到另外一条课表里边。我个人反而，因为当然佳宁这个情况另说了，因为他是恢复，他是停了很久，重重新开始跑的。我是想说，就是就是我们在比如说以某一场比赛为目标。确定确定这个目标之后，就往回往回推这个这个十六周也好，十八周也好，就按照一个课表来执行。我觉得这样可能会更好一些。就像就像运动员在一个奥奥运周期里边，他肯定不倾向于老换教练，或者某一个足球俱乐部，他也想想稳定的话，或者想稳步提升的话，不可能老换帅一样。我这是我的观点，就是我觉得你像像我们也是，因为尽管我之前有自己的这个这个训练计划，但是 PP 计划里边还是。基本上是遵循这个季教练给的这个课表，就是周六、周六、周日的，就是强度课全放在周末这个课表来执行的。所以我觉得，当然，当然这个效果是要需要通过比赛来验证的。但我觉得，嗯，后期吧，因为现在没有比赛嘛，可能佳宁可能会，我我个人建议，可能如果是筹准备呃秋冬赛季的比赛的话，可能会选定一个课表执行下去，而不是老换来换去。我觉得这样反而未必能达到一个很好的一个效果。这我的我的个人观点就是认准一套课表执行下去，因为我们提供的这些课表都是被验证过的、嗯，都是被验证过的，都是有成效的，嗯、所以我觉得这样比较好，呃嗯、而不是说你今天对吧，那个朋友能带你去跟他去跑一趟强度课，而从而达到你自己的这个原有原有的这个计划，我我反而不我反而不这样推荐，但是个人建议啊，就是我觉得就是认定一个就走下去。嗯至于成不成，如果成了，那就是认为是科学有效的，是管用的；如果不行，那咱咱再分析，不管是课表也好，执行情况也好，数据也好，我们再从里边找原因，看看是课表的问题还是个人的问题，再进行改进
4: 。对。就是我这个课表就是怎么说呢？就是它真的就是一个恢复性的课表，因为现在让我去执行 PP 计划的那个课表，我连呃破四那个也达不到，所以我只能换一套课表。就是我相当于推倒重来，就可以这么理解。我我现在就是属于一个推倒重建的过程，只不过因为我比别人多了那么点经验，所以我可能推倒重建的过程会就或者说我这个重新建立起来的这个过程，要比大家没有任何基础的这种情况。就是起来要快一些，快一点吧。
1: 嗯，对，所以咱到下旬的时候可能会有一套新的课表，到时候看是谁来提供，或者是我们借鉴谁的这个方式，然后我们一块儿去统一验证一套课,的课表的这个可行性对对对对。我觉得这样好。当然加，加当然现在 P P P 计划也就快结束了，嗯、你也你也没有没有必要再去咨询咨询这个课表了。<笑>对，你就你就继续沿用你这个救命恢复课表也挺好。对，先,先,先恢复好。我先把命
4: 救了再说。我先恢复了再说。对，就是至少恢复到能和大家一起对对对呃。跑个六分左右的那个呵呵十公里是吧？我我现在还没有这个能力
1: 。恢复很快，因为你毕竟还是有基础的。然后就是停跑那么长时间，确实需要一个过程，从慢到快，逐步的恢复过来，这也就是很很正常的。嗯
0: 嗯，好，那陈池说吧，陈池再不说就睡着了。来吧，陈池，<笑><笑>可能已经睡着
1: 了，只<笑>是刚醒。
3: 刚醒，刚醒。那个上周是这样，上周是周，咱们上次录节目的时候，周一说了，我们跑了一个 8.5 公里左右。然后，呃，接下来又因为天气变冷的原因啊，就,就又拖了几天，一直到周末，然后才去，呃，周六日各跑了一次。然后周六是在室内跑的，跑了，呃，就是在打球的间隙又跑了一个5公里。然后周日是跑了一个10公里。那个整体来讲的话，就感觉嗯，到这个阶段可能，呃，不知道是不是因为就是换季的原因还是什么原因，就感觉整个身体状态还是感觉显就略有一些疲劳的感觉，整个配速自己提不上去，只就是呃五公里是在室内跑的，然后剩下的十八公里左右，将近十九公里吧，是在户外跑的，户外跑的整体来讲配速还是偏低一些，就是比我自己的预期要低，现在大概嗯就是维持在呃五分五十到六分左右。一公里的这么一个时间，然后在健身房里，就是在跑步机上的话，大概是能到三五左右的一个配速，嗯，而且我感觉整个阶段到现在为止，我觉得就是因为配速上不去抹得不平，我就感觉自己就下来了，下得还挺快的。以前就是快就是好的时候，感觉状态好的时候，能在一百七左右，一百七到一百八之间，现在就是到一百六到一百七，就整整个掉的比较明显，我感觉，嗯，之前因为也跟就是在节目里也跟李教练。嗯，咨询过这个事情就是步频怎么练，李教练当时给的建议，我记得是就是说，呃，没有必要特别的去练，你可以就是可以稍微呃在做力量的同时，慢慢可能对自己的步频是会有一些影响的。然后除此之外之后，就是没有必要刻意的去练这个步频。但是我就感觉现在可能是根据疲劳可能有关系，或者是什么样的感觉这步频又开始往下掉了。我大体就是这么一个情况。
1: 我先来分析一下，我、哦、我先来回答一下这个关于步频的这个这个情况。当然，待会儿如果有这个好的点，就是南子和佳宁也可以分享分享你们对于步频的理解。首先，我是这样理解的，呃，之前我跟你说的，确实你不用刻意在意步频，因为步频不是说你快速倒腾两步，你步频上去了就就一定是对的。对。因为有的人他就有的初跑者，他一听别人说这个步频可能高了比较好。比如说在1 8八以上可能会那是一个比较理想的一个状态。你像吉布乔格的步频可能在，一米呃一百八左右，就比赛比赛时的步频可能在一百一百五左右，精英选手也都在185 190， 对吧？这个这个区间，但是它步频的背后代表着什么？呢？就是首先是你是，说明你有一个比较好的一个。呃、嗯，核心力量或者腿部力量，就是它它步频并不是说你两两个腿儿两个腿加速倒腾、嗯、就就就就能就能就能就能上去的，对吧？你能假装假设你能伪装一公里，你放个四十二公里吧，儿，你累都累死了。所以它是一个系统工程，步频是个系统工程。呃，当然我当然这是当我当时是我当时刚跑的时候也是步频没那么高，就是步频低很容易看出来，就是你类似于在跨着步子在跑，对吧？就是每一次着地就是不管是声音也好，就能看出来的。那当你进行力量训练，当你进行速度训练，对吧？当你的这个跑姿的不断的优化和改进之后，你的步频自然会上去，而且这个步频并不会因为你是轻松跑还是间歇跑就会出现特别大的差距。比如说我，呃，我轻松跑的时候就是差不多四四分五十几、五分这种配速的时候，步频可能会稍微低一些，但是也能接近一百八，比如一百七十八、一百八也也这种这种这种,这种步频。那比如说在进行这个马拉松配速，比如说三分。五十，他们四十级的时候可能会在一百八十，呃五六的样子。那如果在进行间歇的时候，可能会到一百九。但是我不服，不服没那么大。我不服，可能最就是跑间歇也也有刚一一米四级吧，也不到一米五。我觉得还差很远的。所以说，嗯、呃，陈之这种情况就是感觉步频下来了。我倒是觉得这个这个感觉可能不对，就是这这个、感觉可能不对，就是。就是可能你手表测出来的步频是吧？对，说说不了测的步频。对，我觉得就是这样。因为你假设你水平相当的情况之下，你的步频不可能是说今天特别高，明天特别低，除非你跑姿变形严重，或者说跑的完全就是速度差距特别大，你的步频才会差距特别大。正常正常来说，你的步频，当你当当你在当你处于什么什么样的水平，你的步频应该是相对稳定的。这是我，这是我的，我的理解啊。再就是，再就是，你如果想提高步频，那单单纯靠靠轻松跑是不够的，你要练力量，而且，而且，而且你要练速度。练为什么我们非常强调速度训练呢？就是速度训练可以给你带来几个感知：一，你跑得快的时候，你一定是腿倒得特别、特别、特别、特别快的时候，这样的话，你步频一定是高的，一定是趋向于高的。再就是你跑得快的时候，你的步幅一定是大的，因为你为了为了快嘛，你肯定。步子迈的又大，然后步频又高，然后当你进行速度训练的时候，你可能会你的着地方式可能会有改变，比如说你更倾向于前脚掌，或者是说这个摆脱脚后跟当然有也有也有人不是这样，因为我的跑姿就是通过不同的速度训练发生了改变嘛。因为我之前也是脚后跟着地，现在可能变了，嗯、所以说我这是为什么当时非常建议大家多多进行速度训练。它除了能改善我们的心肺能力，就是最大摄氧量之外，还可以对跑姿带来一定的这个。改变，所以我觉得，就是你不用纠结于这个步频，这个步频确实它不是你想快就能快上去的，它可能是需要时间，需要积累，而且需要其他的一些肌肉啊、核心啊的同时的增强，你自然而然就上去了。所以我觉得不用纠结。当然步频太低的话，就是有受伤的风险嘛，就意味着你，对吧？你在外，你的你在跨大步，你的膝盖、你的压力、你脚踝的压力可能会很大。当然节奏也不一样。对其实不一样，对，所以说就是你要跑步的时候，你可以关注一下那个步频，你可以有意识的去加快这个速度。当然，这个只靠意识只靠这个意识是不够的，你需要刚才说的一些一套系统的工程去整体的提升你的步频。嗯，是这样。嗯，再就是跑量上，就是先不管什么原因吧，就是整体上我来来说，我觉得还是有待提高的，而且，哎，而且。嗯而且即便是这个上半年没有比赛，但是我也不建议陈池像男子一样去调整，你还是要继续的跑下去，而且这个量应该是、嗯、还是应该还需要增多一些啊好的，对，增增多一些。你不存你现在还不存在这个周期周期性训练这个问题，还是要一直跑，还是要拿着跑，只对,、就是、对,对对，还是积累为主。只不过到了夏天的时候，我们可能会给你一些建议。增加一些强度或者速度的训练，嗯，这样的话可能对提升，包括你刚才提到的一个步频的问题，或者是步幅的问题，通过速度训练的提升可能会有改善。但是整体来说，你目前缺的还是跑量。嗯，好的，但是为什么建议户外跑？因为户外跑相对来说，不管是这个手表的数值来说，配速来说，相对更准一些准。你在健身房跑步机上，确实如果这个手表不带有这个跑步机这个模式的话，嗯，可能会数据有些偏差，特别是你的。配速啊，步频不符啊，报心率啊，可能有偏差，所以我们还是觉得现在天气暖和了嘛，更推荐在户外
3: 。我主主要还是基就是基本上是以户外为主，但是就是有的时候可能是受这个就是时间或者环环境所限，可能就有的时候会找到那个就是在室就是、室内在跑步机上去跑一跑。
1: 对，如果你在跑步机上的话，也是没问题的。比如说，你可以增加点坡度，这样、嗯、这样的话，是你在户外就是自然受自然条件所限所达不成的。你可以借助跑步机增加点坡度，可这样的话对你的心肺和腿都有一个比平地上更大的一个帮助。如果如果在健身房的话，你可以加点难度，加点坡度。嗯，好的
0: 。那大家都汇报完情况了。嗯嗯，你呢？<笑>
2: <笑>想逃<跑>，<笑>又想又想滑过去
0: 。<笑><笑>哎呀，每一次都被识破。
2: <笑>跑没跑吧
0: ？跑了，跑了，跑了两次。跑两次，但是整体跑量并不大，因为周二的时候是陪一个比较重要的朋友跑，他也是很久没有跑过。他跑了三公里，他就不跑了。<笑>我就体会到你们跟我跑步的时候，<笑>我不跑了那个心情
1: 。这这个朋友是重要还是重？嗯
0: <笑>重要，他其实还挺瘦的，哦、但是我就没办法、哦哦，因为他不跑了，那我只能终止此次运动，然后就是对吧，大家就回家告别
2: 。不怪你<笑>，不怪你。嗯
0: 、呃、嗯，这是周二的这次跑步，<笑>就就周二我都不好意思说，因为你看我又陪他跑嘛，等于速度又慢，所以公里数又低。呃，然后周日啊，就昨天。昨天我上午还做了力量训练，就练完之后胳膊腰腿都酸痛的情况下，我就有了南哥那个感受啊。我当时以为我下午跑不了了，后来我一想，这一周又没跑，明天要录节目，我就硬着头皮去南海子<笑>跑了一个十一公里
2: 。哇哦，嗯、可以啊，
0: <笑>就自己一个人跑的速度也不是很快，嗯。这
1: 次没跟朋友跑，说明你进步了
0: 。<笑>就我自己一个人。
1: 哎，但是男孩
0: 子的跑步氛围真的很好是是。我在北京很多条路上都跑过步，但是在男孩子真的是每次跑步，你都会遇到迎面跑过来的人，或者从你身后跑过去的人，他会跟你说加油。嗯，对，哦、那还不错、嗯，真的这这个是我觉得他是跑步氛围非常好的一个地方。但是有可能我是遇到了一个熟人，就是在马拉松圈也算一个小，也也能算网红吧。就是特别爱爆装备的那个赵可，啊，赵老
1: 师，嗯，知道，对，他就在那个，好像我是碰到他
0: 了，就我俩第一圈相遇的时候呢，就没有说话，就相互看了对方一眼，然后第二次跑过来的时候，呢，他跟我说加油。<笑>然后我就也应了一声儿，我觉得应该是他，但我我也没在微信上问他。我当时还想问他，我说刚才我遇到的是你吗？后来我犹豫了一下，没有问赵老师<笑>
2: ，没有暴露自己脸盲的这个问题吧<笑>
0: ？对，我想别暴露了
1: <笑>。赵老师跟咱有缘分，那个咱一九年、嗯，呃，月山向海第一棒不是我跑的吗？记得越，你不是第二棒吗？第一棒他就在，他就是跟跟我一块跑的第一棒
0: 。<笑>那时候我可能还不认识他<笑>。
1: 哦，那时候我也不认识他<笑>对。对
0: ，我觉得第一次我俩在男孩子就相遇第一圈碰撞的时候，他可能也也判断了一下到底是不是我，所以跑到第二圈的时候他又打了个招呼。当然中间还有很多别人打招呼，所以我觉得如果你要是孤单的一个人跑步的话，其实可以去选择跑一下男孩子外围，这样的话遇到的跑友还都挺友好的。嗯、因为从我前几年冬天开始在那儿跑步。嗯嗯遇到的人到现在真的是每次去遇到的人都会给你打招呼
1: 。我们不是在这跑过一次嘛，对吧对？我们记得吧？嗯嗯。咱们那次没有遇到，好
0: 像没有遇到其他人。对，没有遇到。我这次遇到好,好多人，可能真的是天气那那那。那次很冷，我印象中。那次那次很冷，
3: 对。而且咱们比较早
0: 。对，冬天嘛，现在跑步的人也多了。而且我周日去的时候，看到停车场啊、嗯，居然是有很多车停不进去。就是停车场是满的，啊、因为南海子那一圈有很多的停车场。我们是因为经常去，我会知道有几个停车场人少，或者有几个路边是不贴条的，可以停车
1: 。那一圈不是七公里吗？嗯、对，七。公里。我跑错路
0: 了呀，因为这就充分证明我是自己一人跑的。我中间，啊、我在
1: 想你是跑了一圈就回去了吗？啊、嗯
0: ，没有，绕圈跑都能跑错路，就该拐回来说没拐，拐回去，然后越跑越觉得好像已经不在公园外围了，我又折返回来。所以就阴差阳错的跑了一个十一公里，嗯、哦
1: 、啊，对啊，正常来说你跑两圈应该十四公里、嗯
0: ，对，跑了十一公里
1: 就，对，两圈应该十五公里，嗯，差
0: 不多，所以就是也也算动了吧，嗯，因为只有这两天能有时间出去动一下。
1: 那就给月姐的建议就是，你到时候周三回回听一下节目的时候，你的建议跟陈实是一样的，就在这不多赘说。<笑><笑><笑>参考上一位学员<笑>，对，参考上一位陈姓学员
3: 。以后我俩一起点评就完。了
1: 。以后你俩的跑量合并计算吧，陈晨。我俩可以有一个
0: PK， 避免尴尬。以前我，<笑>前我是想跟嘉宁 PK， 但我觉得嘉宁自打有了这个救命课表，是吧？一周就五六十公里的跑量就算了，我就不跟嘉宁比。有比赛，谁跑得快了，我换一个 P K 对象。我以后跟陈池 P K， 每周谁跑得多。
3: 月月子不能放松对自己的要求，<笑>你不不能跟我跟我比你这个
0: ，<笑><笑>
2: <笑>大家都开始总给自己找
0: 折下。
2: <笑>你
1: 们合并计算吧，以后。好<笑>你们就就就叫陈月一 team 了
0: 。<笑>行了，这个咱们整个是一个 team 呢。就<笑>是
1: 变成一个分成一小
3: team
2: 了吗？<笑>我怎
0: 么觉得我每次录节目最后一句话都是这样？就是天气暖和了，大家要出去跑起来。
2: <笑>哎，跑起来，哦、跑起来，确实是，都是跟
0: 别人说的。
1: 嗯<笑>嗯、对，<笑>我也
0: 是跟自己说的。嗯、<笑>
1: 月姐永远对别人有高要求。
0: <笑>啊,啊啊啊！对对,对,对,对,对,对，这个 PP 计划下期最后一期听我的汇报。那今天的节目就到这里了，期待大家的订阅、点赞以及留言。如果你也有自己的 PB 计划，欢迎加入到我们的听众群，一起听、一起练、一起跑、一起见证蜕变。再见
1: ，还是不舍得的，谢谢大家
0: ，就马上最后一期了，拜拜，拜拜，<笑>拜拜嗯，拜拜。